0: Hello， 我是卡本达敏
1: 。嗨，我是立恒
0: 。你在收听的是《有戏没戏》这一档 Podcast 节目。首先要非常恭喜这一次奥斯卡的最佳女主角，我们的影后，也就是 Michelle U 得到了这个殊荣。这个也跟我们之前和阿 John 一起做的这个奥斯卡预测呢是相当相似的。呃，你在看的时候，我相信应该看到前面颁了蛮多。妈的多重宇宙的时候，已经大概预算到他是稳拿了吧
1: ？我觉得差不多啦，其实我觉得掉就是，如果这么多奖，他最后不给他这个女主角的话，是有点说不过去。毕竟女主角就是杨紫琼，在这个这个电影里面占的比重和重要性是很大的，所以也当然她的演出是很出色的。所以我觉得，就是如果电影都大满贯、嗯，就是拿完最佳影片啊、导演、编剧之类，然后没有拿女主角，是很诡异的事情。所以我觉得。看到最后应该就是大概率都是拿了，对,
0: 对基本上我们预测的命中率都还蛮准确的，除了可能某些 certain 的奖项，比如说最佳女配角，确实是有让人意外的。嗯、这个是应该大家都
1: 大家都吓到吧对？
0: 对，真的有一点掉眼镜，但是确实呃必须要说。呃 ，Jamie Lee Curtis， 他是真的把那个角色演得很生动，所以也恭喜他得到最佳女配角。还有最佳导演，其实我也很意外，就是我以为，呃，因为《妈的宇宙》真的是拿了很多了，然后我就想说，哎，可能最佳导演会分奖给其他人，比如说 The f a b u l i s s 的 Steven Spielberg， 结果也没有。所以看得出来，这次《妈的多重宇宙》真的把所有的大奖都拿完了，真的。太疯狂，但是也非常恭喜他们有那么棒的一个成绩，也看到奥斯卡是呃那么大的一个改变的一届。嗯，那其实我们这一次呢是特别来做有关于马来西亚的特辑。首先，当然呃，我跟立航，如果在收听 podcast 的你不知道的话，我们都是来自马来西亚。呃，然后也因为最近呢，真的很多朋友来 PM 我，就是要我一定要去看这部。马来电影我是有下到的，而且其实是没有在我的呃规划里面，因为最近看奥斯卡的这些入围片太多了，所以其实我真的很难挤出时间去到电影院看这部电影。但因为这些人一直重复性的来到我的呃 Instagram 那边一直 PM 我说一定要看，不要错过，希望你们可以讲这一部，所以我们最终还是个别去看了这一部电影，马来片叫。i m a g i n e r 你要不要先说一下你看完的感觉是什么
1: ？我我我先讲一下，其实我蛮早就看了这部电影，然后，嗯、呃，我说说实在，因为我常常因为因为我们算是我算是团队规划我们片单的那个人嘛，所以我很常会去马来西亚的那个电影院的那个呃算是平台，就是看一下后面会有什么上映的电影，或者是去 Netflix、Disney 看一下后面有什么上映的剧集，然后规划一下。所以其实我我。当初一开始看到这个海报的时候，我是觉得蛮吸引的，但我就想说，马来片一般来说不是说我们不聊，只是一般来说我们了解
0: 不多，
1: 对我们了解不多，所以也不会放在第一个考虑。我就想说，嗯，都通常我会去选择来看，就是如果觉得蛮不错的话，嗯、我看到海报觉得，嗯，马来科幻片感觉蛮有趣的，那我想说放在片单呃之后有空再看，没有想到真的，我还没看，口碑已经很好了。嗯那听说就是很多马来年轻的族群，嗯、尤其是年轻人、新世代的，我觉得他们都呃算是大家蜂拥的去推荐这部片，然后它的票房前两个礼拜其实它的那个所谓的排片率不高，就是说它不是那种热门大商业片，所以就场次很多的那种。对，它不是场次最多的，那当然马来片会稍微比中文片好一点，在马来西亚的状况是这样子，所以。嗯他算是有尝试，结果我看的时候快接近第三周，结果那尝试突然变多了，结果所以当时我是吓到，然后就看到，呃，当然那个宣传也开始做得很多，因为他们的票房开始很好，口碑也开始很好。那我觉得这部电影算是我，我我我必须坦诚的说，没有看过太多的马来片，因为可能我有蛮，我在看电影的生涯当中有一半的时间都在台湾，所以其实本地的电影确实。可能比本地一些影评人看得来的来的少，但呃，我觉得马来片，说实话啦，这个这个这个、真的是说实话，我我看完的第一个感觉是中文片真的要加油，马来西亚的中文片，因为不是说没有不能超过的，或者是呃马中文片就是不好，我没有这样子说，我觉得我只是觉得说，马来片其实已经有一个很成熟的一套方式，然后他们的基本款。就是演员啊，一些一些技术层面，商业片或者是艺术片，他们都可以做到一定的水准。其实我觉得是有在进步的，比起十年前、二十年前。当然大家会说啊，可能以前 Yasmin a h m a 的电影，呃，在国际上是享誉国际，就是可能真的很不错。但我觉得我们不能只是看旧的，我们也要往前看。嗯、就是年轻一代的马来人、马来马来族群是喜欢看什么样类型的电影，或者是他们能拍什么样的电影。去反映现在的状况，我觉得这是很重要的。所以，我那时候看到的时候是惊喜，我觉得诶不管其实其实这部电影，我觉得跟国家的呃关系其实不大，它不是在讲什么很深刻的国家故事，嗯、它只是一个呃马来西亚出品的一个有一点，我觉得是软科幻电影，然后有一点点悬疑，有一点点烧脑，但它最后给出来的一个处理和答案是让我惊喜的。我觉得诶看完之后。是是是喜欢的，而且觉得他是很有创意，也用个恨起来复杂，但是最后其实讲述一个不算太复杂，但简单又深刻的一个题材，这个是最重要的。所以我觉得，换来说是真的非常推荐这部电影
0: 。对，那大概也跟在收听 podcast 的所有朋友跟啊、呃，就是稍微介绍一下这部电影的背景。它其实整个故事围绕的呢，就是男主角他。要照顾他的父亲，他父亲是生病了。那有什么样的一个病症在那边，我就不说，因为这个跟电影最后其实有很大的一个关联性。那在他和父亲去医院接受治疗的时候呢，就遇到了一个老夫人，然后这个老夫人呢，就呃开始介绍他去看一个催眠大师，这样子。那在种种的这些迷雾当中呢，他就发现了一个女子。一直出现在他的想象跟呃所谓的梦境里面，这样子，这个事情让他非常的不安，所以他就很呃企图心的一直想要去试图找出这个女子到底是谁。一开始的叙述层面其实只是从一条线开始，就是他只想知道他一直呃在想象里面出现的这个女子是谁。但是过了之后呢，他其实出现了好几个不同的故事线，这个。我相信很多朋友在看这部电影的前半部，你都觉得说，哇，他到底要讲什么？又就很混乱，然后你也不知道、嗯，呃，这个男主角他一时出现的第一个画面跟第二个画面哪一个才是真实发生的事情，所以你会看得很莫名其妙。当然，我必须要说，其实前面确实如果真的是挑的话，它还是有一些瑕疵的，就是，呃，我我自己觉得说，可能有些部分是。可以再处理的更好，因为其实这部电影它嗯有一个呃所谓的特点，就是它比起一般我们看到在呃描述可能这种虚构啊、梦幻啊、想象空间的东西，有一点不一样的是，它里面比如说你看到他去见这个催眠大师所用的器材是很普通的，就是你一看就觉得说不是什么专业的器材，就是那种很学生式的。对，那种很 practical 的方式去去运用的一些器材，所以它是属于低成本的一个制作方式，但是它又做到让你觉得说，哎。我跟着他的那个脚步去探讨这个事情的时候，所有东西还是有逻辑可言的。但是如果你再以严格一点的方式去探讨的话，你还是觉得说，哎，有些部分其实可以做得更好，但是他还是有很多瑕疵，让你觉得看得很模糊。但是我觉得这个电影，嗯，前面的困惑你可能会觉得是缺点，但是。只要你去说服自己，你不要努力去弄明白整个事情，让他去到后半部，他对你释放出对于这些前面的困惑的一个解释跟解决方案。我觉得，对于我二，对于我个人而言啦，可能有一些人觉得混乱的部分对我来说是乐趣，因为我试图想要去把自己跟这个男主角。融入到同一个角度，而不是想要以局外人的身份去探讨这个东西。所以，如果你觉得说，呃，前面很混淆啊，很不舒服啊，很看不懂，不要担心，这个就是体验的一部分。因为你去到后面的时候，他会给你一个很满意的解答。这个是我看完，嗯、呃，这部电影的一个，呃，最大的一个感触吧，就是我没有想到。我们马来西亚的电影已经是可以用一个低制作的方式，因为我后来去找了一些资料来看，其实这部电影本来他们是打算去日本拍摄的，但是后来是因为疫情的关系，我们就进入封锁期，所以他们最终就选择了在马来西亚拍摄。但我觉得在马来西亚拍摄的这些背景也好，或者是画面都好，它并没有输掉它本来有的这一部本土的这个质量，所以我觉得。不管是在画面跟他在故事上的铺陈，都让我看到呃很多惊喜的地方。虽然他前面对我来说还是有很多可以改善的空间，但是我觉得整体的感觉而言，至少看到最后我是有哭的。就是最后一幕出来的时候，呃，我特别就是把自己情绪平复下来之后，我有看其他在场的观众，很多人都是在。擦眼泪的，所以其实它带给我们的更多是有关于这个情感的部分。所以，呃，即,即便它可能还是有很多可以挑剔的一些缺点，我还是觉得这部电影是我很爱的一部电影。很难得看到马来西亚有这样子的一个属于水准还不错的一部，呃，属于本土的一部电影这样子，所以我是看得很开心的
1: 。是我，我觉得其实，嗯。缺点的话，肯定呃，我觉得大家如果真的有很认真去看的话，它不是没有缺点，但我觉得，嗯，我是能理解或我能接受，嗯、我觉得它不是致命伤。当然，呃，就说真的，可能是 low budget 的原因，我觉得有一些可能前面在节奏上，它可能器材的运用，有些人会觉得它的一些技术层面不够完善，就是可能灯光的处理或者是一些剪辑的处理、嗯，我觉得是有一些瑕疵啦，就是太多重复的东西，那也其实可以剪。剪得太碎嘛，我觉得可以再，呃，更密粘稠一点整个东西。那前面其实有一点稍微小拖了一点点，但我觉得到中后段其实是渐入佳境，它其实呃越来越好这样子。那我觉得这部电影《Imagine》其实它，我觉得它是用科幻元素去包装整个所谓爱情、亲情，也包括情感面啊，那甚至有一些有一层面。对，也也也包括一些哲学吧。我觉得那整个故事厉害的点是、嗯，我觉得导演讲得很流畅。他前面虽然乱，但乱中有序。我觉得他是他知道自己在讲什么，他也不会说哇，我丢一堆东西给你，碎碎碎碎，然后你你完全就 get 不到。不会，他其实你耐心的看，专心的看，你大概其实可以猜到他的脉络在哪里。而且我觉得他，嗯，虽然我觉得美术是很简单的、啊，因为他真的没有什么 budget， 但是、嗯、其实你可以看得出。那一个美术设计我的意义，因为我觉得不能爆雷，但是很明显看得出的那个时空背景是在什么时候？我觉得这个是一个在电影里面蛮重要的元素。就他分的很清楚。嗯，其实你看得看得出他他他要表达的东西。其实前面我就看到，可能看一些车，看一些家里的摆设，然后一些、嗯、一些少稍微嗯不是这么现代化的场景，我就觉得诶这这个。故事是有一些蹊跷的，那到最后当然是有一些蛮意外的反转，我觉得也反转得很好，因为嗯，其实其实讲真的，他看完之后，呃，是有一些似曾相识的。当然，我觉得有些朋友可能不认同哦，我只是我觉得有一点点的感觉，他不一定是里面完全有这这剧情。你是说他有
0: ，比如说一些经典电影的影子，像对啊， Etern,《uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind
1: 》。对，这个这是其中一个，我觉得算比较明显吧，或或或者是，当然不是完全照搬，它只是类似那个概念，可能像我觉得《Inception》也好，嗯《想见你》也好，都有这种想要玩这种的东西，然后还有点《Black Mirror》，如果大家有看呃美剧的话，就是这一些里面都、嗯、都都有它的精华在里面，当然肯定会有人反驳我们说不像，但我觉得反正就是这个只是一个呃概念，我觉得它就是这部电影用的蛮好的，然后。嗯，它不只呈现出算是不太一样的一个，呃，算是科幻电影。它它它整个东西都有做好。然后你你说你后面有感动嘛？其实我觉得有一场戏拍的特别好，就是跟父亲和解那一段嘛，我是和解嘛、嗯。反正我觉得那一段大家真的是感受到那个情绪。虽然其实有时候马来文并不是我们的，是我们的母语没错，但不是我们的第一语言。所以有时候你在看马来电影的时候，尤其是没有中文字幕的时候。你可能情绪不会这么深刻，但我觉得其实有时候语言根本不是问题，也不是重点，就是你在嗯电影的演员的情感、演员的表达上面，我都觉得做的很好。这个是我觉得这部电影做的很好的地方，或者是甚至说这是马来电影，呃，中文马来西亚中文电影要学习马来电影的地方，因为人家基本上呃，不管是主角或配角的配置，他们的。即使出场不多的演员，那演技都蛮到位的。这就是我之前有一阵子，最、嗯、近近一一年一,一两年看蛮多，开始有在看一些马来片。虽然有时候电影真的不太行，但演员通常都是没有什么大问题的一个一个一个部分。所以这这一点是真的，我觉得中文电影要进步。有时候电影中文电影，有时候剧本。那个创意其实还不错，但演员真的是太拉垮，所以让整个电影的一个水平会非常下降。嗯、因为你演员演不起，撑不起那个角色，我觉得这个就是很可惜的地方。真的，大家，马来西亚的演员们真的要华华人演员们要加油了。我只能这样子说，我觉得可能我们会得罪很多人，但这是实话。就是马来西亚是有很多出色的演员，但是如何把它融进好的电影，这个才是难的地方。嗯
0: 、是，其实这部电影的男主角，我相信有看的朋友都觉得他就是那种浑然天成的一个角色。就是他的名字，我稍微去找了一下，他叫 b a、嗯、t a l Kusyari。OK， 他其实我觉得特点主要是因为他有一副。你看是很无辜、很委屈，然后就是一副好像被陷害的一个脸孔，所以你在前面你看得很迷茫、很困惑。其实他的这个演绎表情是加了很多分数的，就是你看得很奇怪，你开始对于那个氛围跟你想要去探讨到底发生什么事情的那个呃气氛底下，其实很多时候是他演出来的这个表情，让你可以长时间的维持在那种。我也不知道自己在哪里，我也不知道自己在干嘛的那个气氛里面，所以我觉得这个男主角的呃角色上的选择，其实真的是选对人。这个男主角真的把这个朱浩的、嗯呃、角色演得非常非常好。其实还有另外一个，我觉得稍微虽然他的场次跟他出场的画面不多，但是我其实很喜欢他转换自如的那种神经质跟严肃。的那个呃，演绎方式就是饰演那个催眠师 Ram l e 的那个、嗯。我后来找了，因为他是蛮有实力的一个演员，他叫 d 达多啊 ，Afreen s h a l k i 我希望我没有念错，如果念错的话，呃，欢迎大家来纠正我。OK， 我觉得他其实很棒的是，他角色很淘气，你看的很享受、嗯，就是他在前面。呃，在揭晓他是一个那种神经质的催眠大师的时候，他是有幽默的成分在的。然后去到后面揭晓一些别的他的一个别的形象的时候，你看到哇，他又可以很严肃的把这个角色给演出来。所以我我是觉得说，在这部电影里面，演员非常的加分，大家都把自己该有的那个灵魂特色给放入这个角色里面，包括。呃，在男主角的梦境里面一直出现的那个女子 Nor， 那个女演员，其实她也是，我觉得是很有气质，她有自己的那个呃女神的那个气质的味道在里面，所以在演员的部分，我觉得是这部电影很大的一个特色。但是我为什么看到最后会想哭的点，其实更多的不是在于爱情的那一块，我相信很多人都是因为她，呃，爱情的故事而感动。嗯但是其实我感动的点是，这部电影很强大的一个重点，它可以把，比如说你刚刚说的科幻、爱情、亲情，甚至有一点哲学，跟最后这一点，我觉得做的很棒的，是就是他把很多呃心理疾病的状况都融合的不复杂，也不会让你觉得很沉重，反而有时候你会看的有一点呃笑出来的一些幽默的风趣。然后中间也会不断的抛出一些，呃，有悬念的桥段，可能让你有一点就是比较焦虑，有一点不安，你不明白他到底在说什么。但是去到后面，你都有一些满意的解答。我觉得，呃，很 touch 到我的点是，每一次看一些有关于心理疾病状况的电影或者是作品，他们都，嗯、呃，有两个部分，一个部分就是他会用喜剧的方式处理。但是这种喜剧的方式有时候是蛮肤浅的，就是你不太明白就，就、嗯、就为什么他要用这样的方式去呈现一个有心理疾病状况的人、就是，有时
1: 候会有点嘲弄的感觉
0: 。对，就有点可能有点聒噪，我不知道、嗯，反正就是我会看的有一点觉得，呃，太表面了，你没有对于这个心理疾病状况进入深入的一些理解跟表达。那另外一种呢，就是很专业的形式去把这些心理疾病状况给带出来，所以你会看的有一点，呃，就是觉得说很沉重的感觉，太硬了。但这部<笑>对,对太硬了，对对，但这部没有，你不会觉得说它的一些笑料是很幼稚的。同一时间，你不会觉得他对于这个心理疾病状况的呈现方式是过于的专业跟深奥。所以我其实很感动的点，就是他能够把。呃，我们可能不太理解的这一群心理疾病有有关于哲学的这一份这一部分诠释的很好。然后，嗯、呃，对于很多可能你你可能觉得你自己没有这一方面的心理疾病，但是你可能困惑，你可能在迷失，或者是你对于人生有很多不解不明白的时候，你看的也很有感觉。最后那一段，当他们开始对话，然后这个女主角讲了一个我觉得很关键的一个台词是。很让我感动的，所以是真的很宝贵的。看到他把那么多的一些我们所看到的电影的 genre 融入的那么美好，然后大家看到的角度可以很不一样，大家感动的点也不一样，但是他就不会觉得很突兀，你整个就融合的很呃行云流水，然后所有东西都是很自然的发生，你连感动的点你都觉得它是很自然的。敲到你心里面那个共鸣的地方，所以我我其实很喜欢他这样子的一个表达方式，不会太过的复杂，但同一时间也不会太过的简单
1: 。嗯，这是我对于这部电
0: 影的表达。嗯,嗯
1: ，我特可能这一方面，我觉得佳明讲的蛮蛮好，但我其实当下看的时候，我可能你要讲肤浅嘛，可能是啦。我我也比较沉醉在<笑>。爱情,爱情的元素，我我觉得很有趣。我觉得爱情也
0: 不肤浅啊，就是他讲爱情的那一块， yeah, 其实也是有他独特的一个味道
1: 。我我觉得就是男女主角的默契很好，其实这个、嗯、这个是很重要的，就是男女主角有没有 CP 感，这个大家看有些是你要爱情的距离，你电影也好，剧也好，你一定要有那一个互动感。其实他们这一部没有制造太多故意的笑料，嗯、也没有所谓那种呃那种一般你知道的追。呃，男追女，女追男那种剧情比较少，我觉得他们有点在用不同的方式去深入了解彼此。那我，嗯、然后他们第一场见面的一场戏是在那个鹅哥当，我还记得。然后那个男主角要那，我觉得这个可以剧透了，因为这个这个是蛮有趣的。男主角要呃，你好像要鹅的鸡吧？然后没有了，他去点一个安娜，安娜就是兔子兔,兔肉，在马来西亚，其实这个是很马来西亚的一个梗，因为通常啊。哗然看到你不会去点那个兔肉来吃，然后我就觉得，这样他们他们就有针对这个部分有一些对话，我觉得是很有趣的。嗯、那那那一场戏我很喜欢，我觉得诶。又当地又接地气的，去用马来西亚的一些特别的有的元素带入一些很贫乏的人的一些认识人的桥段，嗯、然后我觉得又又在两个人之间。产生的开始有一点点火花，当然到后面两个人有共同的那种所谓文情的爱好，然后一起去做了一些事情。我觉得这一些方面小小小小,小的点滴，虽然看起来没有什么很深刻，但这些东西累积起来、嗯、到最后蹦出来的那个情感，像你刚刚讲的，它有一些对话，我觉得都是让我觉得，呃，我 feel 到这个两个人的情感汹涌暗涌的情感都好，我觉得是是很很喜欢的。我觉得哎、欸，这些这些部分很讨喜，所以。我觉得有时候不在不在于你的剧本、你的爱情的那些台词要写得多甜蜜，还是写得多，你知道吧？多多吸引。有时候很简单的一些生活细节的小事情、嗯，就可以把观众带入戏，这个很重要。我记得看好几段的时候，很多当因为我那时候看的时候，笑午时段平日的笑午时段几乎是满场的，对大家的反应都很好，所以这个成的是。可以从观众，所以我觉得有时候我很喜欢去有多人的一点的场，因为你可以知道观众的反应是怎么样的。那嗯，这个很显然的，观众反应是很好的，不止在马来社群，我觉得在华语社群普遍上，当然我觉得这个电影肯定有一些复评还是什么样，但是我觉得普遍上大家都是对于它是一个好评。那我也真的觉得现在马来西亚还在上上映着，所以我觉得真的大家应该能抽时间就去抽吧，我觉得真的是不能错过的一部好电影。
0: 对，就比如说，可能你像我们一样，你很少去了解，比如说有族同胞的一些作品，其实真的值得这一次给自己一个全新的一个机会，去入场去看这部《Imagineur》。你在观看的时候，其实会唤起很多不同的感受，比如说，可能你思念某个人，爱情的元素，也有一些悲伤的元素，甚至有一些迷茫，跟提高了我们经常可能不太关注的一些心理健康的意识等等。它包含了很多不同的呃感动的点跟呃你值得去了解的一些东西，所以真的非常大推大家去入场看一下《Imagine》。我真的很开心，我搭上了这个末班车，真的有进场去看了这部。还没
1: 有末班了，其实他还在他还在热议当我本,来
0: 我本来很担心我赶不及看，因为我。上个礼拜看的时候，其实那个场次已经很少了。我在想说啊，会不会真的会错过？后来是慢慢，好像是周末的时候再看场次，哎、嗯，我我感觉我有那个可以进场的机会了，所以就马上去看。嗯，希望大家把握这个时间啊！现在还有蛮多可以选择的场次，就尽量入场去看一下。那第二部呢？呃，我们选来的也是一部不是马来。西亚朋友制作的电影，但是他说的是马来西亚非常重要的一个，我们都到现在没有答案的一个谜谜案，就是 M H 3 7 0的这个事件，在 Netflix 已经上了这一部所谓的纪录片，在三月八号的时候，整个故事讲述的，如果大家有印象的话，就是二零一四年。马来西亚航空 M H 3 7 0的飞机在从吉隆坡飞往北京的途中，突然间就消失了。那这么多年的时间，大家都在寻找这个消失的飞机到底去了哪里，但是到目前为止，它并没有太多的进展。那这部纪录片呢，就记录了很多专家从各方收集到的资料，尽他们的所能去推测到底那个晚上的飞机。发生了什么样的事情？试着带着我们去解开很多不为人知的谜团。希望在这个纪录片里面都可以找到大家想要的答案。呃，我觉得大家在看这部纪录片的介绍的时候，可能是它的预告片的导向的关系，所以有一些朋友会呃期待说，在这部纪录片里面是不是可以看到一些答案？所以。我看完的时候，有朋友就问我说：“哎，所以你看完之后，有知道这件事情的一些呃所谓的转折啊，或者是一些新奇的点啊，或者是得到答案，到底飞机去了哪里吗？”我觉得一开始我看的时候，我就已经知道，我就已经跟自己说，这部纪录片不会给你答案的，因为这件事情在新闻我们都没有看到有任何的进展，怎么可能在这部纪录片里面，我们就可以找到一些头绪？这个飞机到底去了哪里？他就是用他揣测跟他推推断的一些，我只能够说是阴谋论的东西去呈现出来的一部纪录片，这样子。那你看完的感觉是什
1: 么？我坦坦坦诚的讲啦，我其实、嗯、我,我也知道不会有答案啦、啊。当然，嗯，这只是我可能呃想看到更多不同的观点，但其实说实话，看完之后我有一点觉得很空虚，因为。对，可能就跟我之前看的东西是没有，他就是一个懒人包，我我不好听讲，他就是对我来说是一个懒人包，就是嗯，重新让我回顾整个事件，然后各方面的说辞这样子。但嗯，你说真的有没有新的观点？嗯、其实是我应该，虽然我这这个事情过了九年嘛，真的很久。当时候你看我们看新闻也没有看的这么仔细，当当当时候我只记得就是事发的。可能第一个月你会一直关注的新闻，那后来找不到了，事情淡化，大家又开始忙了。其实这也是新闻的可悲，或者是这些悲剧的可悲之处，就是大家有更多新闻点了，或者是有更多更值得关注的流量的事情，然后你就会去忘记，或者是可能没有这么注重这个事情，它不是大家的 priority， 所以可能你对后面的了解就没有这么深刻。那我觉得算是有在重温、嗯。回整个事件的一些细节这样子，但我那时候是真的是希望，呃，看的时候有有太多 expectation、啊、我觉得我真的想看到更多，嗯、但其实后来也没有这样子，所以是有一点点小小失望的
0: 。对，其实我觉得如果你要从回忆的角度，就是比如说你想要把整件事情他们发现的一些痕迹啊、一些线索跟证据都重温一遍的话。其实坦白说，这个懒人包是不完整的，它只抽取了一些民间的揣测。你看完的都是这些人，就是其实讲白一点啊，它所有的这些呃证据哦，都是主要由记者来说的。这些记者就是从他们呃 research 跟报道这个事件所收集出来的一些资料，然后通过他们自己想象力的方式去推论到底。这三个，呃，就是他们每一集，第一集是说机长的问题嘛，第二集是说有俄罗斯的呃插入，然后导致这件事情发生。第第三个就是说美国的军方在演习，然后就不小心影响到了这台飞机，都是他们自己的揣测的。整个纪录片，其实我觉得一开始的期待是，你会不会有一些，比如说呃，官方的一些说法。因为这件事情最大的一个关键就在于我们马来西亚的政府嘛，就是为什么这件事情他们呃公布的细节那么少，会不会有可能找到一些马来西亚当时候参与的一些官方的官员参呃在呃加入到这个纪录片里面去说他们整个过程？我其实一开始期待的是有这样的东西，但是我另一方面也尝试去说服自己。可能比较难，因为要找到官方去参与这样子的一个纪录片形式。以目前这件事情的进展来说，它的机会非常渺茫，所以没有看到。我也觉得 OK， 合情合理。但是如果你是要从民间的角度的话，我觉得他应该更多的是去反映，比如说这些家属的后续的生活到底是怎么样。嗯、这部纪录片有找家属。可是他们讲的就是，他们回忆起那时候他们在飞机上的亲人是因为什么原因上了这台飞机的。那现在呢？现在他们的生活到底过了那么多年，呃，这件事情还没有得到一个答案。他们过得怎么样？他们现在的心情怎么样？没有拍出来，然后也没有过多的去说，呃，家属方面的一些期待。都是记者在帮这些家属去说他们心里的心声，但是我们 as 一个外人，我们怎么可能懂这些家属到底在想什么？他们在经历些什么样的事情？所以我觉得所有东西都没有从一个很好的出发点去出发，反而拍出来的，我坦白讲，我看的有一点痛，而不是看到这件事情的痛，而是我不太理解为什么。在那么多东西都不齐全、不完整的情况底下，你还要选择去拍，而且这个纪录片有一点像真人秀的感觉，嗯、就是让这些出书的记者、上过节目的记者，去由他们的角度去把这件事情重新再讲出来。这个其实我个人是觉得有点不负责任的，就是对于那些家属再重新看到这样子的一个事件，但是你并没有整理的很好。我觉得对他们来说是一个揭开伤疤的另外一种痛的方式，所以，呃，其实坦白说，我看到最后我是很失望的，就是，嗯，为什么要拍？可是又没有好好的去把这个东西给拍出来。当然，我们说，可能有些人觉得啊、呃，你们这样子说当然是很容易，但是。我觉得这部电影，它已经不是我们单纯以看电影的角度去，呃，分享我们的观后感。因为这件事情，我自己当时候也关注很多。因为，呃，我记得那件就是那时候爆出这台飞机不见的时候，我是很惊讶跟错愕。因为在这一件事情发生之前，我好像是 20， 诶，是2014年，对，我是2014年去北京的，所以那一年我也是。做 呃， 就是在 嗯， 应该不是马 航， 我记得不是马 航， 我是做新航 （Singapore Airline）， 但是我们是那个半夜的时间出发去北京 的， 所以我回来之后就突然间爆出这样的事 情， 我当下是很错愕、很害怕就是 哇， 为什么会有这样的事情发生在我们国 家？ 然后牵扯到那么多人的生 命， 然后这件事情还没有解 决， 所以。我想，我就是我，我我没有亲人在这个飞机上，我都有这样子的一个呃所谓的痛。然后在看这部纪录片，可想而知，这些有亲人的朋友，他们在看这部纪录片的时候，那个痛是更大的。那你既然是想要拍，嗯
1: ，我觉得應就应该
0: 更完整
1: 。我觉得他们应该不会看了，说实话，对我
0: 也我也觉得不会看，因为太痛了
1: 。你就是把伤疤再扒开一次，再拿刀刺刺多一下。
0: 嗯嗯，除非你是真的拍出，比如说你找到一些政府的官员来说这件事情，这些是亲人家属想要知道的这件事情，他们当初为什么呃会推断他们找到的那个呃飞机的残骸残骸是真的、嗯？他们从哪个角度去判断？然后他们是从哪个角度去证明说这个飞机最终是有转弯跟？他到底是往北还是往南飞？他们是基于什么样的证据？虽然这部纪录片里面有说，哦，马国就是马来西亚的一些军方，他们有公布，呃，一些证据这样子，但是都是官方对外说的很表面的一个说法。那私底下其实他们，呃，是进行什么样的一个搜救？呃，搜救，或者是说怎么样的一个寻找证据的过程跟方式？我觉得。那些是我们想要知道 的， 要不然你就是更透彻一 点， 让我们知道。比如说 啦， 我自己 啦， 期待的 是， 因为那时候很多航空飞机失事的事件发 生， 所以有一段时间是导致大家不敢去乘搭飞机的。那那么多 年， 包括他有揭开 说， 哦， 其实有一个东西是我们发现到飞机上有个漏 洞， 就是原来要通往那个 呃， 他们飞机的那个组合。那个什么通讯的地方是没有锁的,有锁的，但其实我
1: 觉得这个好像不是飞机的漏洞，是马航的漏洞。<笑>对，对，因为马航不不，其他飞机应该是有锁的，就是只有马航没有这样子做。对，
0: 对，如果你是揭开了这样子的漏洞的话，有没有人就是可以跟我们 share 说，其实接下来的一些飞机航空公司他们是做了什么样的预防措施，让我们乘搭飞机的时候可以感觉更加心安一点？就比如说，嗯，他们在那么多的飞机失事事件之后，各大国家的航空公司其实做了什么样的准备，去预防说飞机航空再有失事的事件？你可以探讨的方向其实很多的，有不同的角度去说，但是他就只是在重新全述一下我们在新闻背景就已经看到的 M 3 7 0的事件，而且这个全述是不完整的。所以这个是我觉得，嗯，好可惜。你既然是这样子，你就不要拍，<笑>这是我，嗯，可能比较直接的说法
1: 。我我我刚听你讲的那一段，我我那时候也想到，嗯，这一个 M P 3三七发生的时候是2014年嘛，没有错的话，对，嗯、资料资料应该是2014年，那是3月3月8号出事嘛，那一年就是我飞台湾的那一年，好、嗯、像、哦、是9月飞的，哦、所以而且我还是坐马航，那机票已经。还还没有，你应该也会很怕吧？那时候，我记得，我记得当时候去的时候，因为我也很久没有坐长途飞机，就是那个时候不太有经济能力出国嘛，所以是怕的。我我说实在，因为 M P 3 7 0一辆失踪了，一辆被炸掉了，所以你坐 M P 波音777哦，就是虽然是飞台湾，嗯、但你你你这个是跟你一样的，就是你你是你是经历过坐去北京嘛？那你心里会有一点那个觉得很难过的那个事情，我是很害怕。我那时候真的是有这个感觉，其实这个阴影是还有的，到后面后期的才比较淡化。但嗯，呃，谈回记纪,纪录片啊，我觉得我看完其实跟你一样是有点生气的点是在于，我觉得是受访者的问题，就是你找来的受访者，我说实在啦、啊，我觉得就有两个，我觉得有点 arrogant， 就是有点自大。嗯在自圆其说一些呃自己的理论和推测，然就就讲到好像侃侃而谈，讲到很像想象力丰富，对煞有一回事。当然，我我觉得你要这样讲没有错，但这这个是 MH 370， 这个是，而且我觉得你作为一个外国人，你不了解很多事情的时候，尤其是对机长那一个部分，我心想我不知道机长是好是坏，但如果我是机长的家人的话。嗯你这些东西是很重伤这些家人，我觉得你没有证据，你真的这样子讲的话是有点太偏颇了。而且我觉得纪录片还允许你拍下去，就是是是很耸动这些东西，讲的很很理论。如果你试想一下，如果是一些可能对这个事件没有什么了解的人，或者是可能二零一四年他还年轻嘛，可能就是年纪比较小的朋友、嗯，那在这个时候，哎，他他觉得他记得，哎，隐约记得。那一个时候有发生事情，所以我去把这纪录片开来看。但我看完之后，我可能会觉得说，虽然最后电影讲到哦，机长是无辜的，但你的那个印象已经烙印在那边，觉得哦，这机长是可能有问题的还是什么？然后后面又觉得是什么国家的阴谋啊，欸、美国啦、俄罗斯也好，就一直带
0: 风向啊。其实对
1: ，就很带风向。我不论政治立场，因为我们觉得，我肯定觉得这个事情。肯定不是我们表面看到的，我甚至会直接觉得这三个推论都肯定是错的、嗯，就是事情不可能是这样子而已，或可能会更复杂。那它里面可能有讲到一些，呃，就是马来西亚官方不作为啊，或者是隐瞒真相啊这些事情。我们知道马来西亚是很多问题，大家都知道、嗯、马来西亚的官方，但这个纪录片编者好像就是在谴责马来西亚一方。你看到中国的一些游客，呃，请失去亲人。真的很伤痛，但大家就是在谴责马来西亚，就就好像把那个球推去马来西亚这边。我觉得虽然我们国家是，然后你又没
0: 有找马来西亚代表来谈这件事對，对
1: ，你就你就把所有的错就推给他们，就是他们烂，他们纳吉，是我们是看到纳吉在那边讲一堆东西，<笑>但你你知道吗？你身为，但是这是外国人拍的影片啊，拍的纪录片啊，日的很多东西可能不是大家想像中那样。虽然我不想为纳吉说话、嗯，但我觉得马来西亚也是在这部纪录片扮演了一个很。无辜被躺，就是也、欸、不能讲无辜啦，他们可能是有很多问题，但也不至于像纪录片呈现那样。就是我觉得他很多东西是其实不
0: 公平，我觉得很不公平，对对对对，不公平
1: ，对,对,对,嗯、对，很不公平。是是站在一个很中立的角度来说，纪录片不应该这样子拍。我不觉得这一个是一个纪录片。其实我神奇的点是在于，纪录片是要报道事实，报道一些呃，我觉得是你也有证据，或者是那些相关人士像你讲的，他不是。叫你去猜你的阴谋论猜呃揣测、嗯，然后就变成一个纪录片。对我来说是一个很荒谬的事情啊！我觉得我我其实讲很难听的一句话，我很想劝大家不要看这部纪录片，我觉得没有意义，而且就是一些猜测和 theory。我会这样子讲说，其实我我基本上不会叫人家劝人家不要看烂片什么，我很少会讲这句话。但这一部我不是觉得它是烂片，只是我觉得他的一些观点的和一些东西是，你没有一个实际的。证据和和事实去做基础，然后你就胡乱讲一通，然后就变成了一个你可以夺取流量，因为你放在 Netflix， 很多人那个时候看率现在除了《黑暗荣耀》之外 ，M P 三性是最高的
0: 。就你你拿
1: 到所有的 credit，、嗯、但这个东西都不是真的也，也记录，然后也也甚至是对可能整个事件是没有帮助的。那你为何要退出？你为何要做？这是我觉得是有点失望啊！真的真的。
0: 对，而且我必须要说，如果大家真的是像我一开始讲的，你真的觉得找马来西亚的官员呐、啊、去加入参与这个纪录片非常难理解合理，但是其实，在纪录片里面哦，这个电影的制作人也好，导演也好，他们是可以获得更可靠的声音。而这个人其实，在纪录片有出现，就是其中一个航空的那个老手，那个外国人，嗯、他其实是里面最有可能。根据事实来推论，然后他其实有讲一句话：，现在外面大家都是各种的推测、各种的阴谋论，但是大家就是很无聊在做这件事。他有讲类似这样子的一番话：，为什么不要给他多一点画面跟镜头，就是去问他更多的东西？因为他是那个可以，因为他是参与那个搜救过程的人，所以他其实是可以提供更多有关于基于事实的一些推论，而不是。基于你自己的想象空间而推论的一些东西，可是他很奇怪跟很莫名其妙的方式，就是他只想要用这两个记者的身份来分散注意力，或者是说，我觉得他是希望透过这样子的一个阴谋论去引起更多的话题
1: 。话题，嗯嗯，但是
0: 这不是纪录片应该有的一种做法、啊。纪录片不是这样子拍的，你不是在拍一个 drama， 你不是在拍一个呃你自己想象出来的一个故事的剧本。这个是纪录片应该记录的是真实的事情。你一的就是提供一些解决方案，或者是我们探讨一些后续的事情发展、嗯。是，不然就是你把这件事情完完全全方方面面给解释出来，而不要只是记录一方，而没有记录另外一方。就好像刚刚讲的，这些东西是很不公平的。我我再提一个例子，比如说，呃，这个纪录片只是在说当时候的事情，但是后面马来西亚政府其实说了，他们决定停止搜救之后，在2018年，他们有决定再重新去展开这个搜救，是因为啊、呃，我记得那时候是美国的一个民间的海洋公司，他们跟马来西亚政府签了一个合约。找不到就不收钱，所以在2018年，他们是有展开差不多应该是90多天的一个水下搜救，去找这个飞机的残骸跟那个黑盒子、嗯。所以马来西亚政府不是第一轮说停止了就永久停止，过后他们有重新再展开这个搜救，但是找了90天还是没有，所以那个时候又宣告说这个搜救是失败的。那后来最新最新的一个消息是。就有一个海洋无线公司，他们在去年宣布说，他们在今年跟明年2 0 2 4年，他们想要去搜救 MH 3 7 0这个飞机，希望马来西亚政府是可以给他们一个答复。这件事情，我不知道后续马来西亚政府到底有什么说法，我没有看到那个说法。但是我们其实是可以从这个角度去探讨，既然有那么多的海洋公司愿意，呃，伸出援手来帮助我们去搜寻这个飞机。那其实我们这边的表态是什么？我们这边的顾虑是什么？你说资金，哎，这些人是愿意呃直接嗯对提供免费服务来帮助你的，那你们拒绝的理由是什么？其实可以探讨的东西真的真的很多，为什么要那么浪费？只是以自己的角度去推论呢？所以嗯呀，我想说的就是。很可惜，这部纪录片真的很可惜。它引起那么多的话题，而且我在比如说小红书看到很多零零后的朋友对这部纪录片很有兴趣、嗯，但是他却用一个错误的导向方式去拍了一部这样的作品来吸引大家。我觉得这个很浪费
1: 。所以我们还是要讲那句话吧。嗯，它不是一个好的纪录片，所以大家看之前算思吧。我会这样子讲的，嗯、因为。真的没有处理到更更好。我觉得你如果真的对这个事情有兴趣的话，看你看新闻，真的，你真的不要把它当做事实。我只能这样讲，你会被误导很多，所以你只能把它当做一个懒人包，就是知道他的，就是我觉得他整理那个事情发生的经过，你知道这些就好了。嗯、那后面那些推论啊、阴谋论啊，这些真的就不要完全相信
0: 。而且我真的很有一点受不了，就是有一些人是。在网上直接讨论说，我觉得哦，看完之后，我觉得第二个推论是真的啦。我觉得第一个才是真的。这个讨论没有意义耶、欸，就是这三个方向都是
1: 論、欸、都阴谋论哎。对啊，你都都都只是揣测
0: 。对，所以嗯，呀、yeah ，<笑>我这越讲越生气了，我不想再讲下去。<笑>但不管怎样，就是嗯，还有一个好的地方就是它确实。重新把这个话题再 bring u p 起来，我们也希望说，这个我们马来西亚的谜案，它其实最重要的是，只要有舆论，只要有关注点，官方会在 do something on 这个东西，这个才是对家属最重要的一个、呃、进展。我我们希望说，它其实带来一个良好效应，就是我们希望这样的一个纪录片，虽然它对我们来说拍的很糟糕。但是如果它真的可以引起官方重新再关注这件事情，再带给我们一些后续的努力的话，其实对我来说也是另外一种起了正面效应的一个事情。所以虽然我前面是说你拍来干嘛，但是后面如果它带来的是正面的一个进展的话，我很乐见其成。那这个是我们今天介绍给你有关于马来西亚的两部电影，一部是本地的制作，另外一部是。呃，以国外的朋友来拍摄马来西亚的一个 MH 370的谜案，你看了之后，如果有什么要跟我们分享的话，记得一定要去 follow 我们有戏没戏的 Facebook、Instagram， 随时来跟我们做更多的互动交流。